0: Alguna vez te has despertado en la mañana, sin energías, agotado, pero obligado a seguir adelante, con el día, aunque no sepas por qué, crees que no eres feliz porque no has cumplido tus sueños y te sientes frustrado e indiferente. Si esto te ha ocurrido, puede que estés pasando por algo que llamamos vacío existencial y es de lo que hablaremos el día de hoy. has enfrentado a la duda, al temor, te paralizas, no logras avanzar, sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas, proyectos, sueños, y cuando crees que ya no puedes seguir, que todo se ha terminado, te levantas, una y todas las veces, con pasión, disciplina, perseverancia, porque tu vida tiene una razón, porque tiene un propósito, porque luchas para controlar al dragón que hay en ti. Bienvenidos a otro episodio del de Dragón en Ti. Si no has cumplido tus sueños, buscas inspiración o simplemente retomar el control de tu vida, este es el podcast para ti, ya que aquí nos dedicamos a traerte temas que te causen reflexiones y que te motiven a hacer un cambio en tu vida. El día de hoy estaremos hablando sobre un tema que creo yo que es fascinante ya que en algún momento en nuestras vidas siempre caemos a él y me refiero al vacío existencial. El vacío existencial es la sensación de falta de sentido de vida, de no saber para qué se vive y que nos lleva al aislamiento y encerramiento de las relaciones con la familia y la sociedad. Es la pérdida de la motivación, el interés, igualmente puede ser la sensación de no tener nada dentro. Es un sentimiento negativo asociado frecuentemente al sufrimiento y al conflicto. Y es muy probable que todos lo experimentemos en algún momento de nuestras vidas. Si alguna vez te has hecho la pregunta, ¿qué hago en este mundo? ¿O para qué estamos en esta vida? Esa es una pequeña alerta de que estás sufriendo esto que llamamos vacío existencial. No tienes que llegar a la crisis de los 40 que mucha gente lo dice. Hay personas que lo comienzan a experimentar a temprana edad, desde los 12 años o inclusive 18, 23. Realmente no existe una edad específica, pero sí los síntomas son muy similares. Todo inicia con ese agotamiento. Esa apatía, aburrimiento, desinterés por hacer las cosas, la falta de motivación, sentir que las cosas no se alinean entre lo que dices y lo que haces. Una tristeza profunda, melancolí, melancolía y frustración. Lo que te lleva a retirarte y a apagarte y a no tener nada por qué vivir. En algunos momentos y cuando se lleva a niveles muy extremos, lo podemos ver como un factor de los suicidios y es por eso que tocamos este tema porque probablemente no todo el mundo le llegue de la misma manera ni todo el mundo se sumerja en la profundidad de su vacío existencial no obstante no tenemos que llegar a esos puntos dramáticos de querer quitarnos la vida para poder entender y identificarlo que estamos padeciendo de eso Simplemente el no tener el interés o no conocer nuestras pasiones ya nos lleva a un camino de sentir este vacío existencial. Para experimentar el vacío existencial lo podemos ver manifestado en tres cosas que nos suceden en nuestro día a día. Una de ellas es la incoherencia de nuestros valores, creencias, principios y lo que hacemos y decimos. Cuando existe una desalineación entre cualquiera de esos elementos es decir cuando algo está en contra de nuestros valores y nos vemos obligados comenzamos a tener este pequeño conflicto interno porque las cosas no hacen sentido yo mucho lo ligo al tema de no estar alineado con nuestro propósito o no poder entender por qué hacemos lo que hacemos porque cuando no tenemos ese entendimiento muchas veces llevamos esta idea de que no estamos haciendo las cosas correctas es ese pequeño sentido en nuestro interior que nos dice no me hace clic lo que está pasando otro momento en el cual comenzamos a alimentar este vacío existencial es cuando nos enfrentamos a los miedos o temores o más bien cuando no los enfrentamos cuando dejamos que esta sensación de miedo de sobrevivencia comience a surgir en nosotros y no logramos entender el porqué de las cosas, comenzamos a alimentar ese vacío, ya que todo nos da un temor y nos lleva a esa sensación de no poder enfrentarlo o resolverlo y al no poder hacerlo, comenzamos a tener estos cuestionamientos de por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Y esa es otra pequeña pista por el cual podemos estar experimentando esto que llamamos el vacío existencial. Y el último elemento que nos lleva a experimentar el vacío existencial son las dependencias emocionales, es decir cuando existe o una ruptura o cuando estamos enfrascados en entregar nuestro bienestar emocional a otra persona, cuando, por eso vemos que cuando las parejas se rompen o quiebran, estas generan ese vacío, y es esa sensación de sentir como que algo se nos quitó del dentro de nosotros que hemos entregado precisamente nuestra felicidad o bienestar a otra persona. Y cuando ésta decide retirarse de nuestras vidas sentimos ese profundo hueco en nuestras almas. Y esto es simplemente eso, el vacío existencial manifestándose a través de estas tres cosas. Existe la creencia que experimentamos este vacío existencial por no cumplir nuestros sueños la mayoría de las personas creen que el vacío existencial se presenta porque no cumplen sus sueños y lo entiendo todo el mundo te dice cuando cumplas tus sueños dejarás de sentir este vacío y es fácil caer en la trampa pero si esto fuera verdad entonces todos los que dicen haber cumplido sus sueños no sentirían un vacío existencial y sabemos que esto no es el caso tomemos como ejemplo a Chelsea Christie que fue Miss USA 2019 tras alcanzar la corona de belleza uno de sus sueños más grandes decidió arrojarse de su apartamento y terminar su vida y así existen varios casos así que de hecho creer que el vacío existencial se acabará por haber cumplido tus sueños es un gran error la pregunta es qué hacer para eliminar este vacío existencial bueno la propuesta siempre va a estar hacia el propósito de vida entender por qué hacemos lo que hacemos para encontrar tu propósito de vida nada más tienes que tomar acciones positivas y en otros episodios hemos abordado este tema de acciones positivas que son esos pequeños pasos a hacer las cosas que nos gusta pero siguiendo una fórmula muy específica algo que aquí hemos comenzado a denominar como el triángulo de la felicidad porque cuando comenzamos a hacer estos tres elementos en nuestras vidas comenzamos a tener esa sensación de felicidad de haber cumplido un proceso de poder contribuir con la vida de alguien más y eso comienza a llenarnos de satisfacción comienza a crear esa confianza en nosotros y comienza a alinearnos con nuestro propósito aunque nosotros no lo tengamos 100% consciente es por eso que nos, yo los invito a experimentar el triángulo de la felicidad en sus vidas en cosas muy pequeñas y no tienen que ser tan complejas o objetivos casi inalcanzables sino es dar nada más el primer paso y bueno ya sé que hemos descrito esta herramienta en otros episodios, pero creo que vale la pena refrescarla. El primer paso del Triángulo de la Felicidad es comenzar a hacer cosas que tú quieres. Puede sonar fácil, pero mucha gente ni siquiera sabe qué es exactamente lo que quiere. Y sé que hemos dado ejemplos de comida y es algo que siempre recalco en los episodios, pero creo yo que es una manera muy fácil de entenderlo. Y a veces, cuando estamos en esta decisión, especialmente los fines de semana, que decimos queremos comer algo rico esa decisión puede tornarse en una discusión porque precisamente muchas veces no sabemos qué es lo que queremos las sensas la idea de querer algo rico es muy ambigua y cuando son ambiguas las cosas conlleva a tener precisamente un conflicto porque yo puedo proponer pasta pescado carne pollo pero tal vez la otra persona con la que estamos queriendo ponernos de acuerdo está pensando en alguna u otra cosa y nada que ver con lo que estaba proponiendo. Entonces entender y saber qué es exactamente lo que queremos es una parte vital. Sin embargo muchas veces también nos quedamos en el perfeccionismo de querer exactamente tener todas las piezas necesarias y que todo sea perfecto y decir tener la certeza que realmente quiero esto y déjenme decirles que precisamente la herramienta lo que trata es de ayudarnos a identificar un montón de cosas que pueden ser que nos ayuden a sentir esa idea de saber qué es lo que queremos y todo inicia precisamente en dar el paso en comenzar a atreverse a hacer aquellas cosas que decimos que nos gustan en el proceso iremos descartando cosas que creemos que queremos pero en el proceso nos vamos a dar cuenta que efectivamente no son exactamente esas cosas las que realmente deseamos hacer para darles un ejemplo en un momento dado en mi vida yo decía yo quiero ser youtubero y quiero hacer videos y dedicarme a hacer todo este tema sin embargo cuando me percaté que hacer videos conllevaba una serie de técnicas, prácticas y habilidades que por lo menos a este momento no las tenía y simplemente el hecho de haber filmado un episodio por llamarlo de esa manera o haber filmado un video y, te, y creer que es, solo filmar era lo necesario para comenzar un canal de YouTube me dije a mí mismo no, no es exactamente, tenía esa idea que eso es lo que quería pero me voy dando cuenta que no tengo las herramientas en ese momento para poder hacerlo y es por eso que decidí comenzar el podcast porque para mí el podcast era la manera más fácil de poder comenzar toda esta idea de emprender digitalmente entonces habrán ideas que les pasará por la mente que atrévanse a experimentarlo si esta no funciona no es no hay ningún problema pueden pasar a otra también les puedo dar otro ejemplo cuando a mí me comenzó a agradar todo este tema la comida y cocinar y hacer eh, recetas y todo eso igual me pasó en un momento dado que dije bueno voy a comenzar a hacer cosas complejas entonces hacer yo que sé una lasaña que tal vez era en ese momento algo complejo y me percaté que no tenía que comenzar así que podía comenzar con cosas mucho más sencillas y poco a poco la cocina me fue generando una pasión me generó un interés especialmente cuando comencé a hacer los siguientes pasos del triángulo de la felicidad porque cuando algo hace clic hace sentido lo van a saber en el instante por ejemplo volviendo al caso del youtube en este momento particular y todavía al día de hoy estar en cámara es algo que tal vez no me sienta muy cómodo o tranquilo puede ser que más adelante supere todo esto y tengamos un canal de youtube en el cual por lo menos puedan escuchar y ver un poco todas estas cosas que hago sin embargo la cocina sí funcionó bastante bien porque no solo fue una necesidad en ese preciso momento en mi vida sino que fue algo que comenzó a despertar una pasión en mí y generar distintos platillos, hacer recetas nuevas, experimentar eh, algo que a mí me gusta y si lo ven también está muy alineado con lo que yo considero mi propósito de vida, que es ver las posibilidades que iluminan mi futuro. Porque para mí todo es una sensación de oportunidad y poder experimentar y cuando logro experimentar yo sé que estoy cumpliendo mi propósito de vida. Y bueno, hemos hablado bastante de comenzar a hacer aquellas cosas que nos gustan, que es el paso 1 del triángulo de la felicidad el segundo paso en el triángulo es retarse y nosotros podemos ver este reto bajo tres ópticas uno es precisamente hacerlo de una forma diferente otra óptica es hacerlo de una forma más rápida y un tercer paso es hacerlo de una forma más compleja quiero decir que los retos cada quien se los pone lo que sí es importante es que tratemos de hacerlo mejor cada vez puede ser que lo hagas más rápido lo hagas de una forma diferente o a como digo hacerlo más complejo es decir elevar el nivel de dificultad y para esto me gustaría dar de ejemplo una rutina de gimnasio mucha gente dice yo quiero bajar de peso y una de las maneras que evidentemente todo el mundo apunta es que tengo que ir al gym sin embargo cuando comenzamos a tener esa idea de hacer ejercicio, de saber que tenemos que ir a un gimnasio, no sabemos implementar una rutina en ese gimnasio, aquella cosa de bajar de peso comienza a tornarse algo complicada. ¿Por qué? Porque no necesariamente tenemos todos los elementos para poder hacerlo. Pero cuando nosotros tomamos el primer paso, la cosa más sencilla que podamos hacer y poco a poco le vamos elevando el nivel de dificultad retándonos a nosotros mismos poco a poco vamos a ir descubriendo cómo podemos hacer para hacer las rutinas y ir al gimnasio un proceso agradable que nos ayude a precisamente a ir creciendo en esa actividad entonces si ustedes nunca han hecho un ejercicio y tratan de hacer un levantamiento de pesas verán que al día siguiente su cuerpo lo resiente y así nos pasa con todo cuando tratamos de hacer algo por primera vez y lo queremos hacer tan complejo porque ah, tal vez el manual así lo dice o porque vemos en YouTube que hay gente que está a un nivel más avanzado que nosotros hace una rutina de una manera fácil nos percatamos que efectivamente no estamos haciendo lo correcto es por eso que yo recomiendo dar un paso hacia atrás, hacer las cosas gradualmente y por eso este segundo paso de retarse a uno mismo es precisamente la mentalidad que tenemos que tener de aprendizaje es decir, de experimentar y llevar las cosas al suave entonces, devolviéndome al, al tema de este del ejercicio cuando uno quiere comenzar a hacer ejercicio mi recomendación en particular es que ni siquiera necesitan ir al gym. Comiencen en sus casas, comiencen a experimentar los distintos dolores de su cuerpo a medida que tratan de hacer ejercicios aún básicos. Aún A mi edad yo comienzo a sentir un dolor muscular cuando hago ejercicios de una manera intensamente. A pesar que tengo rutinas a diario de estiramientos y de pequeñas prácticas rápidas en casa, pero cuando hago un levantamiento de pesa prolongado siento que mi cuerpo aún no está listo y necesita de hacer procesos de calentamiento aún más fuertes para poder de alguna manera no padecer al día siguiente de los dolores musculares entonces voy escuchando a mi cuerpo y me doy dando cuenta que existen cosas que necesito hacer para precisamente no tener más adelante dolores y cosas que me retiren de mi objetivo que en este caso es hacer ejercicio pero bueno ya les he contado un poco de cosas que a veces siento que me salgo del tema pero la idea en general es retarnos en las cosas que decimos que nos gustan y ese reto no tiene que ser de forma compleja de primas a primeras más bien todo lo contrario inicien con algo lo más sencillo que puedan y vayan poco a poco elevando el nivel de complejidad, ese tip es muy importante. El tercer y último paso del, del triángulo de la felicidad es compartirlo y para mí este es el elemento crucial de todo el triángulo de la felicidad porque todos los otros pasos tienen que ver hacia adentro de nosotros, es decir, identificando lo que nos gusta, comenzar y dar esos pequeños pasos para continuar y avanzar en eso que queremos hacer, pero no es hasta que comenzamos a compartir nuestras experiencias y comenzamos a ver que esta tiene una incidencia o impacto positivo en las otras personas que realmente no completamos el triángulo de la felicidad es cuando nosotros logramos expresar lo que decimos que hacemos que sentimos que existe esa alineación entre hacer y, y pensar es que comenzamos a tener una sensación de que todo hace sentido que estamos haciendo las cosas de forma correcta comenzamos a ver que motivamos a otras personas a seguir nuestro camino y de alguna manera también nos apoyan porque a veces nos dirían a ah, qué bien que lo estás haciendo o cómo estás haciendo tal cosa y eso conlleva a que uno realice una explicación a que uno exprese una emoción y ese mecanismo de expresión es precisamente lo que nos va indicando que vamos por el lado correcto y si lo ven es el realmente la mecánica de expresar nuestro propósito de vida cuando tal vez no puedas poner o articular el propósito de vida en una oración pero cuando le logras explicar a las personas por qué haces lo que haces sabes en tu interior que efectivamente estás haciendo lo correcto en tu vida y así es como poco a poco estos tres elementos van creando felicidad en nuestras vidas y si ven cómo uno se va uniendo al otro y nos van enseñando cuál es nuestro propósito de vida nuestra razón de ser porque hagamos lo que hagamos siempre va a estar alineado con nuestro propósito de vida es cuando no hacemos lo que decimos que sentimos esa falta de coherencia en nuestras vidas y cuando tenemos esa falta de coherencia en nuestras vidas comenzamos a a sentir ese vacío existencial entonces no sé si logran ver cómo todas las piezas van formando este rompecabezas y poco a poco nos van dando la claridad de poder salir de ese vacío existencial si acaso lo están o han experimentado en algún momento de sus vidas para mí es un tema fascinante y es la puerta precisamente a retarnos a hacer cosas diferentes en nuestras vidas atrevernos a hacer cosas diferentes que realmente nos gusten y dejar atrás toda esa negación toda esa frustración todo ese mecanismo de defensa que tenemos en nuestro interior que solo nos está diciendo que no vamos por el lado correcto es cuando comenzamos a reconocer por qué hacemos lo que hacemos es que somos capaces de replicarlo en todo lo que hacemos porque tenemos un mejor entendimiento de nosotros mismos y bueno Creo que he conversado bastante y les he mencionado o retomado todo este tema del triángulo de la felicidad. Bueno aquí tenemos una decisión que tomar, podemos seguir creyendo que hasta que cumplamos nuestros sueños dejaremos de sentir este vacío existencial o bien comenzar a tomar el triángulo de la felicidad en nuestras vidas y comenzar a encontrar nuestro propósito de vida a través de este mecanismo. Es una decisión que solo ustedes pueden tomar. Porque ahora no pueden alegar que no saben cómo salir de ese vacío existencial. Espero que este episodio haya sido útil. Y como siempre, déjenos sus comentarios en Instagram, en el dragón en ti. Todos los lunes hacemos estas publicaciones. Y su contribución es altamente agradecida. Ya que nos ayuda a saber. Que si este contenido que estamos creando les es útil y les ha impactado en sus vidas. Así que no me queda más que decirles, si tú no controlas al dragón, él te controla a ti.